0: Herzlich willkommen zu unseren Summer Celebration. Summer Celebration bedeutet immer. Normalerweise haben wir so Predigtserien, weißt du, wo wir so ein Thema über mehrere Wochen angucken. Und Summer Celebration ist immer das Schöne, weißt du. Viele sind im Urlaub. Heute merkst du, ICF Kids ist im Urlaub, ja. Dementsprechend äh, hast du einfach Kids hier jetzt. Kids sind mal live dabei hier bei bei, bei der großen Celebration sozusagen. Und äh, das Schöne an Summer Celebration ist, wir preachen einfach immer das, was wir auf dem Herzen haben für diesen Sonntag, ja. Immer das, was für diesen Sonntag dran ist. Das hauen wir so raus und ich habe dir heute was mitgebracht, was ich auf dem Herzen habe, speziell für diesen Sonntag und ähm, habt ihr was mitgebracht? Wer kennt das hier? Ja, Nutella? Gibt es hier Nutella-Fans im Raum? Ja, irgendjemand, der richtiger Nutella-Fan ist? Okay, äh, das freut mich zu sehen. Äh, ich habe dir noch was anderes mitgebracht. Ja, wer kennt das hier? Nuspli? Gibt es hier Nusspli-Fans im Raum auch? Ihr habt heute eine harte Zeit, ja. Ich bete für euch. <lacht> ich persönlich bin der ja Nutella-Fan, ja. Das kannst du hier auch sehen. Äh, beim Nutella gibt es schon so Kratzspuren, von innen natürlich, ja. Äh, ich habe schon immer auch schon oft gesehen, dass man das ja wohl irgendwie schaffen kann, so dieses Glas auszulöffeln von innen, sodass das alles so runterrutscht an den Seiten. Ich habe ehrlich gesagt noch nie geschafft, ja. Ich kriege das irgendwie nicht hin. Bin da nicht, so, bin da nicht so begabt, vielleicht in dem. Und ähm, naja, ehrlich gesagt, also, Nuspli ist noch zu. <lacht> ist nicht so beliebt bei uns zu Hause. Ich habe das extra gekauft, ehrlich gesagt, für heute und ähm, das, was ich dir zeigen will an diesen beiden Sachen ist, weißt du, es gibt ja immer so es gibt ja immer so das Original, ja, Nutella in dem Fall, ja, Nutella ist das Original und es gibt immer so Fake, ja, das ist eher so Nuspli. ja, Nusspli Variante, ähm, beides nur creme man kann äh, beides auch essen, das ist in Ordnung, aber das eine ist halt das Original, oder? Das eine ist halt Nutella, Nutella aufs Brot und das andere ist äh, auch nur nuss creme aber Eben halt nicht das Original. Und ich glaube persönlich, dass wir alle in unserem Leben so Situationen haben, wo wir das Original wollen, wo wir das Original brauchen. Und ich glaube, so geht es uns auch im Glauben. Und das ist eine Message, die ich dir heute mitgebracht habe. Ich sagte es von Anfang an, ja, eine Message, die ist nicht ganz bequem die ist nicht ganz easy, sondern die wird dich schon an der einen oder anderen Stelle ordentlich durchrütteln, herausfordern und äh, mein Ziel für heute ist einfach, dass du deinen Glauben mal so auf die Prüfwaage stellst, auf den Prüfstand stellst und fragst, hey, ist mein Glaube eigentlich eher so ein Original, ein Nutella-Glaube oder sind da Sachen in meinem Glauben, die sind so, zwar auch Glaube, zwar auch Nuss-Nougat-Creme, aber es ist halt nicht das Original, es ist eigentlich manchmal vielleicht eher wie so eine Art Fake-Glaube und darum geht es heute, echter Glaube oder unechter Glaube und deswegen habe ich diese Message auch genannt, Glauben, aber echt, ja, echten Glauben entwickeln. Und äh, ich glaube, viele Christen verwechseln diese beiden Sachen und zwar mit katastrophalen Folgen, ja. Viele Christen verwechseln Glauben und Glauben. Und wir gucken uns heute ähm, eine spezielle Stelle an in der Bibel aus dem Jakobusbrief. Ja, Jakobusbrief ist äh, ein theologisch relativ herausfordernder Brief, relativ am Ende von der Bibel. Erzähle ich gleich auch noch, warum das so ist. Und Jakobus... Ähm, ich sag's mal so, der nimmt nicht so sehr einen Blatt vor den Mund, sondern der haut einfach mal raus, was er so denkt und schreibt das mal auf. Ja? Und diese Fake, diesen Fake-Glauben, so diesen Nusbli-Glauben, und ich habe euch gesagt, es wird eine harte Zeit für euch heute, ja, diesen Nusbli-Glauben, den nennt Jakobus Totenglauben. Das ist schon mal ganz schön heftig. Er sagt, Glaube, der nicht gelebt wird, der keine konkreten Auswirkungen hat, in dem wie du handelst, in dem wie du lebst, in dem wie du unterwegs bist, der ist wertlos, der ist tot. Und ganz großer Glaube, echter Glaube, ist nur möglich mit dem Original, ja. Und jetzt nimm das mal weg von Nutella, das ist nur, damit du es besser verstehst, ja. Damit du dich beim nächsten Mal, wenn du Nuss Nougat Creme, welche auch immer ist, ja. Dass du dich daran erinnerst, dass du den echten Glauben brauchst in deinem Leben. Hey, ich glaube, es gibt so viele Menschen, die sagen, sie sind Christen. Ja, wir sind in einem christlichen Land, wohnen wir hier, ja. Aber das, was ich auch sehe, ist, dass viele Christen sich eben nicht mit dem Original beschäftigen, sondern sich mit so einer billigen Kopie von Christsein, von echtem Glauben, irgendwie zufrieden geben. Und das hat teilweise ganz schön krassen Folgen. Sie folgen Ritualen, sie folgen Religion und am Ende ist es eine Imitation von echtem Glauben und manchmal sogar eine billige Imitation von echtem Glauben. Da besteht Verwechslungsgefahr. Hey, es gibt Glaube und es gibt Glaube. Und das ist das gleiche Wort, aber der Inhalt von den beiden ist manchmal völlig anders. Es hört sich zwar gleich an, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen drin. Jakobus sagt, dass Glaube ohne Taten genau das ist: Nuspli-Glaube. Eher so ein Kopie-Glaube. Und das echter Glaube, das Original, der richtige Glaube immer etwas mit Taten zu tun hat, immer mit Taten daherkommt. Und da besteht Verwechslungsgefahr, Verwechslungsgefahr zwischen Glauben und Glauben. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, um euch zu zeigen, was das bedeutet eigentlich, Verwechslungsgefahr. Ja? Das erste Bild kannst du mal anwerfen, Ja, da besteht Verwechslungsgefahr zwischen Allmann und Allmann, oder? Ja, Prototyp Allmann, springen vom Bettenrand verboten, oder? Äh, ich bin sicher, wenn man weiter runter scrollen würde, dann hätte er ja noch so Adiletten und äh, hohe Socken an. Ja, und das gehört irgendwie dazu bei Allmanns, oder? Äh, und dann gibt es einen Allmann, das ist der Aut Astronaut. Ist nicht das gleiche, Verwechslungsgefahr, okay? Das zweite Bild, was ich hier mitgebracht habe, ist auch Verwechslungsgefahr. Konstantinopel oder Konstantins Opel, ja? Ich hatte früher, ehrlich gesagt, auch so einen Opel Corsa B. Ja, deswegen darf ich auch darüber lachen, ich darf darüber Witze machen. Er sagte eine ähnliche Farbe und äh, man hat mich schon von Weitem gehört. Weil ich hatte so eine dicke Bassbox im Kofferraum und dann immer äh, habe ich es laut aufgedreht und es ging immer die Heckklappe so. Pff, pff. War geil, deswegen mag ich sie auch so gerne. Ja. Erste Reihe, da geht der Bass. Äh, das dritte Bild, was ich hier mitgebracht habe, ist auch Verwechslungsgefahr. Legolas, Herr der Ringe, oder Legolas, ja, der sich mit Legosteinen äh, auseinandersetzt. Ja. Äh, beides, bin ich mir sicher, coole Typen, aber es ist eben nicht das Gleiche. Und da besteht Verwechslungsgefahr. Und so ist es auch in diesem Abschnitt vom Jakobusbrief, wo wir heute uns heute angucken, da besteht Verwechslungsgefahr. Dieser Abschnitt in Jakobus, der ist einer der wahrscheinlich am häufigsten missverstandenen Abschnitte in der Bibel. Aus meiner Perspektive gehört dieser Abschnitt, den wir uns heute angucken, das ist eine der schwierigsten Bibelstellen, die in der ganzen Bibel sind. Keine Angst, ich werde es dir erklären. <lacht> Aber ich will einfach, dass du am Anfang schon mal verstehst, worauf du dich hier heute eingelassen hast. Ja, du hast dich heute auf eine Summer Celebration eingeladen, wo ich dich mit reinnehme in einen wirklich schwierigen Text. Aber das Gute ist, wenn du das heute verstehst, und das wirst du, dann hast du einen der schwierigsten Sachen von der Bibel verstanden. Und dann hast du, das wird deinen Glauben boosten. Und es wird dir helfen, deinen Glauben zu einem Original zu machen und dich nicht mit einer billigen Kopie zufrieden zu geben. Weißt du, das Problem ist, ich muss am Anfang ein paar Sachen klarstellen. Weil viele Menschen, die nehmen diesen, diesen äh, Abschnitt so in diesem Jakobusbrief und sie nehmen den und versuchen dir zu erklären, dass du dir den Weg zu Gott mit guten Taten so erarbeiten kannst. Dass wenn du dich nur genug anstrengst, dass du dann in den Himmel kommst. Und ich musste am Anfang mal so ein ganz klares Statement sagen. Das ist Schwachsinn. Es gibt nichts, was du machen kannst. Es gibt nichts, was du tun kannst, um dir deinen Weg zu Gott zu verdienen. Das funktioniert nicht. Viele meinen beim Christsein, da geht es so um Regeln. Ja, Ich muss das tun und das, das sollte ich tun und das darf ich auf keinen Fall machen. Und wenn ich mich daran halte, wenn ich da mich so irgendwie durchnavigiere und es schaffe, so, so, so diesen christlichen Normen zu entsprechen, dann ist alles in Ordnung. Ich muss dir sagen, auch das ist Schwachsinn. Darum geht es überhaupt nicht beim Glauben. Und da gibt es ein großes Missverständnis. Da besteht Verwechslungsgefahr, da muss man aufpassen. Weil es geht nicht darum, durch eigene Leistungen irgendwie gut zu sein. Sondern Paulus sagt genau das Gegenteil. Es gibt zwei Abschnitte in der Bibel. Wenn man die liest, dann widersprechen die sich im ersten Moment. Und wir schauen uns die beiden Abschnitte mal an. Wir fangen mal an bei Paulus. Ja, Paulus sagt folgendes, er sagt, durch den Glauben und Gottes Gnade sind wir gerettet. Ich habe dir das mitgebracht, kannst du mitlesen hinter mir. In Epheser 2, 8-9, bis da heißt es denn, nur durch seine unverdiente Güte, durch die unverdiente Güte Gottes, seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Ja, okay, das ist jetzt erstmal so, was, was Paulus sagt. Das hast du vielleicht schon mal gehört, ja, keiner kann was machen und trotzdem ist alles in Ordnung. So, und jetzt kommt Jakobus und jetzt wird es ein bisschen herausfordernd. Ja, was er sagt ist, ja, ist erstmal gut, stimmt, soweit, ja, aber da fehlt doch noch was. Und zwar die Taten. Ich habe dir das mitgebracht den zweiten äh, Text. Da heißt es, ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Hä? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Paulus sagt, hey, du brauchst keine Taten machen. Das ist in Ordnung. Und Jakobus sagt, ja, also Taten müsstest du schon machen. Hä? Also erstmal widerspricht sich das, oder? Wenn man sich das so anguckt, so durchliest, dann denkt man so, hä? Wie soll das zusammenpassen? Hat der Jakobus da irgendwas falsch verstanden? Oder der Paulus? Oder ist da was durcheinander geraten? Oder was soll das denn da jetzt, ja? Und ich will dich da heute mit reinnehmen. Und da passiert ein Missverständnis. Und dieses Missverständnis ist schon uralt. Da machen sich schon seit immer Leute Gedanken drüber, Ja? Martin Luther, das ist so ein Typ, ja, der hat äh, lange vor unserer Zeit in Deutschland gewohnt, ja, vielleicht kennst du den, hat was mit Reformation zu tun und so weiter und so fort. Und Martin Luther hat die Bibel übersetzt und hat äh, ein großes Problem mit dem Jakobusbrief gehabt, ja, mit diesem Text, den wir uns heute angucken. Martin Luther kam, kam mit diesem Text nicht so richtig klar und deswegen hat er sich Folgendes überlegt, habe ich dir mal mitgebracht, Martin Luther sagt, Jakobusbrief... Kannst du mal dieses Meme einblenden? Genau, Martin Luther sagt, Jakobusbrief, also irgendwie, äh, ja gut, komm, den packen wir ans Ende. Ja, also wenn du Jakobusbrief suchst und jetzt mitlesen möchtest zum Beispiel, dann äh, das vorletzte Buch in der Bibel. <lacht> vor der Offenbarung, da hat er dann den Jakobusbrief so hingeschoben und äh, ich persönlich vertrete die These, er hat das gemacht, weil er gedacht hat, die meisten Leute lesen eh nicht bis dahin. Ja. Die meisten Leute, die hören schon vor irgendwann auf ja, und dann packen wir das mal da hinten hin und dann macht das nicht so viel Schaden oder so. Ja, das ist äh, so die Luther-Strategie in dem das Ding ist, die beiden Aussagen widersprechen sich eigentlich gar nicht. Paulus und Jakobus, diese beiden Sachen widersprechen sich eigentlich nicht, sondern Paulus und Jakobus, sie haben beide Recht. Sie sprechen aber beide von unterschiedlichen Sachen, sie sprechen unterschiedliche Situationen an. Und ich habe dir das mal mitgebracht, worum ging es Paulus eigentlich? Ja, Paulus als allererstes, Paulus kämpfte gegen Gesetzlichkeit. Paulus kämpfte gegen Gesetzlichkeit. Das bedeutet damals, da gab es einige Menschen, die sagten, sie müssen erstmal alle jüdischen Gesetze halten, um Jesus nachzufolgen. Du musst dich an jedes Korn halten. Wenn du irgendwas falsch machst, bist du raus. Dagegen kämpft Paulus. Und er sagt, Jungs, so goes it not. Nein, so ist es nicht. Ihr müsst euch nicht an dieses, an dieses ganze Mühe von dem Gesetz halten und so weiter und so fort. Jakobus kämpfte eigentlich gegen was anderes. Ja. Jakobus kämpfte gegen Mangel an Hingabe. Das ist nicht das Gleiche. Es gab damals, gab damals Menschen, die haben gesagt, es ist doch egal, ja, was du machst, wie du lebst, wie du handelst, was du tust, ist doch alles egal. Ja. Solange du an Jesus glaubst, ist alles in Ordnung und kannst machen, was du willst. Und Jakobus sagt, äh, 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 Freunde, also so ist es jetzt auch nicht, ja. so goes it not. Sie kämpfen gegen unterschiedliche Sachen. Beide benutzen das Wort Taten, ja, Paulus benutzt dieses Wort Taten und er meint das jüdische Gesetz, zum Beispiel den Sabbat einhalten und so weiter und so fort. Jakobus benutzt auch das Wort Taten, aber er meint damit so den Lebensstil von den Christen, so zum Beispiel Liebe zu zeigen. Das war das gleiche Wort, was die beiden benutzen, aber das, was sie meinen, sind zwei vollkommen andere Sachen. Paulus, der redet über die Wurzel der Erlösung, das, was innerlich passiert, das, was innerlich abgeht, wenn du dich für Jesus entscheidest. Und Jakobus redet über die Frucht des Geistes, nämlich das, was nach außen hin sichtbar wird, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Ja. Paulus, der redet davon, wie du weißt, dass du ein Christ bist. Jakobus erklärt, wie du zeigst, dass du ein Christ bist. Das ist nicht das Gleiche, Es sind unterschiedliche Sachen, über die sie sprechen. Paulus, er redet darüber, wie du ein Nachfolger von Jesus werden kannst. Was du tun musst, um ein Nachfolger von Jesus zu werden. Jakobus redet darüber, wie du, wenn du schon Nachfolger von Jesus bist, dich verhalten solltest, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast. Du siehst, es geht um vollkommen andere Sachen und deswegen widerspricht es sich nicht. Und die beste Zusammenfassung von dem allen, was ich gerade erklärt habe, steht in einem Bibelvers In Epheser hatten wir eben schon mal ein paar Verse weiter. Da heißt es, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Durch Gottes Gnade aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Weißt du, in diesem Bibelvers da steckt eine Reihenfolge drin. Und diese Reihenfolge ist ultra entscheidend, damit wir checken, wie es funktioniert. Ja? Diese Reihenfolge sieht folgendermaßen aus. Als allererstes steht da, durch Gnade. Durch Gnade. Der zweite Punkt ist, aufgrund des Glaubens. Und der dritte ist, für gute Taten. Weißt du, ein Missverständnis, was an dieser Stelle ganz oft passiert ist, dass wir die Reihenfolge von dem irgendwie durcheinander bringen. Und dann wird es mega weird. Dann wird es mega komisch. Dann passieren Dinge, wo wir uns fragen, hä, was ist denn da los? Also wenn so Christ sein ist, dann möchte ich damit nichts zu tun haben, ja. Weil wenn du mit den guten Taten anfängst und sagst, mit, durch gute Taten, ja, äh, werde ich mir meine Gnade verdienen, um dann anständig zu glauben, oh, dann wird es kompliziert, merkst du vielleicht selber schon, ja. Sondern die Reihenfolge ist mega wichtig, als erstes ist die Gnade da, Gott nimmt dich an, so wie du bist, du musst nichts dafür tun, sondern er hat bereits etwas getan. Der zweite Schritt ist, aufgrund des Glaubens. Ja, Du darfst dich dafür entscheiden, das anzunehmen, was Gott für dich getan hat. Und das, was es bewirken wird im dritten Schritt ist, dass gute Taten passieren in deinem Leben. Mit anderen Worten, es ist etwas, was innerlich passiert, was sich äußerlich ausdrückt in deinem Leben. Die Reihenfolge ist mega wichtig. Da steht als erstes durch Gnade. Es ist Gottes Geschenk. Du darfst es annehmen. Es ist Gottes Gnade. Das hat nichts damit zu tun, wie gut oder wie schlecht du bist, wie du lebst oder wie du nicht lebst, sondern es ist allein Gnade, darum geht's. Und wenn ich diese Gnade annehme, dann habe ich in mir drin die Sicherheit, dass ich jetzt zu Jesus gehöre, weil ich glaube, das ist das Zweite aufgrund des Glaubens. Und dann, dann habe ich ein Ziel für mein Leben, nämlich gute Taten, also so zu leben, wie Gott es von mir möchte, das ist der dritte Schritt. Nicht, weil du es musst, du musst überhaupt nichts sondern weil du es willst, weil in dir etwas passiert, weil ein Veränderungsprozess angefangen hat in deinem Herzen und dieser Veränderungsprozess in dir wird einen Unterschied machen aus dir heraus. Hey, Wenn sein Leben sich wirklich verändert hat, dann ist es eine logische Konsequenz, dass du anders lebst. Dann kannst du gar nicht anders. Wenn sich in dir etwas verändert hat, dann wird automatisch außerhalb von dir, um dich herum, etwas anders aussehen. Und weißt du, das ist ein wichtiger Punkt. Beim Christsein, da geht es nicht darum, zu versuchen, sich zu verändern. Sondern es geht darum, das zu leben, was Gott in dir bereits verändert hat. Das ist schon ein Unterschied. Es geht nicht darum, zu versuchen, so sich zu selbst zu improven und ich muss das noch und hier und das und dies und das und ananas. Nein. Es geht darum, dass Gott etwas in dir verändert und du diese Veränderung, die er in dir macht, nach außen hin sichtbar werden lassen darfst. Und dafür gibt uns Jakobus fünf Tipps. Fünf Tipps für einen echten Glauben. Fünf Tipps für einen Nutella-Glauben, okay? Fünf Tipps heute von Jakobus, speziell für dich, Nutella-Glauben. Also, erster Punkt. Echter Glaube beruht nicht nur auf dem, was du sagst. Echter Glaube beruht nicht nur auf dem, was du sagst. Jakobus 2, da heißt es, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, also sagt, ich glaube, aber es hat keine, er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Die Antwort ist, nein, leider nicht. Hier, hier geht es nicht um eine Person, die wirklich einen Glauben hat. Vielleicht hast du es gesehen. Sondern es geht um eine Person, die behauptet, echten Glauben zu haben. Das ist nicht das Gleiche. Eine Person, die viel darüber redet. Eine Person, die vielleicht alle richtigen Antworten kennt. Eine Person, die vielleicht schon lange so in dem christlichen Kontext unterwegs ist. So diesen ganzen Gemeindeslang auswendig kann. Gnade, Sünde, Celebration, Gottesdienst, Small Group, Get Free, Explore. Was es alles so für Wörter gibt, oder? Es geht um eine Person, die behauptet, echten Glauben zu haben, aber nur darüber redet. Aber in dem Leben von der Person sieht man nichts davon. Und wenn du mich fragst, das sind die Personen, mit denen ich, über die ich mit meinen Nachbarn rede, warum sie nicht in die Kirche kommen. Die Personen, die so viel erzählen und Sonntag für Sonntag in Kirchen unterwegs sind und am Montag wieder den großen Arsch raushängen lassen an der Arbeit. Personen, die, die fromm sind nach außen, aber irgendwie doch nicht fromm sind nach außen. So, eine, so einen unechten Glauben haben, so einen Nusspli-Glauben, so nenne ich es jetzt einfach wieder, ja? So einen Nusspli-Glauben haben. <lacht> ich habe gesagt, es wird hart für euch. <lacht> so einen Nusspli-Glauben haben. Aber das, was Leute sich wünschen, ist diese Nutella-Glaube. Diese Nutella-Glaube, das Original. Dieses Original, das einen Unterschied macht nach außen, das nicht nur drüber redet. Weißt du, das ist echt dramatisch. Weil nicht jeder, der einen frommen Aufkleber am Auto hat, so ein Fischchen oder sowas, ist automatisch ein echter Christ. Nicht jeder, der Religion unterrichtet in der Schule, ist automatisch, hat automatisch echten Glauben. Weißt du, meine Erfahrung ist sogar noch dramatischer. Nicht jeder, der Theologie unterrichtet in der Uni, hat automatisch echten Glauben. Es ist schon ganz schön heftig. Welchen Wert hat so ein Glaube, laut der Bibel? Keinen. Weil darüber reden kann jeder. Jakobus fragt hier, kann der Glaube als solcher ihn retten? Und die Antwort ist, nein, dieser Glaube, dieser Fake-Glaube kann nicht retten. Und das ist eine ganz schön krasse Aussage und deswegen rede ich mit dir da heute Abend drüber. Aber Jesus sagt, echter Glaube ist etwas, worüber du nicht nur redest, sondern Jesus sagt an einer anderen Stelle, nicht jeder, der mich Herr nennt, wird auch errettet werden. Das ist mega krass. Wenn Nur weil du etwas sagst, heißt es noch lange nicht, dass du es wirklich glaubst. Echter Glaube ist nicht gleich echter Glaube. Da besteht Verwechslungsgefahr. Glaube, den man nur hört, aber nicht sieht, ist Toter-Glaube, ist Fake-Glaube, ist Nussbli-Glaube. Ist kein echter Glaube. Und deswegen musst du da aufpassen. Das Ding ist, wir Christen, wir denken dann immer schnell in dieser Kategorie. Ja. Komme ich dann in den Himmel oder komme ich nicht in den Himmel? Irgendwie ist das, ich weiß auch nicht warum, sind wir ein bisschen verquert da drin, oder? Das ist immer das, worum es uns geht. Ja. Kommt die Person dann in den Himmel, wenn die das gemacht hat, oder nicht? Das Ding ist, darüber sprechen wir überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht an dieser Stelle. Das heißt nicht, dass man gute Taten vorweisen muss, um irgendwie in den Himmel zu kommen oder so. Wir haben es eben gelesen, durch Gnade, das ist das Erste. Du kannst nichts dafür tun. Aber wenn diese Gnade in deinem Herzen ist, dann wird sie einen Unterschied machen in deinem Leben. Das heißt, wenn sich dein Leben wirklich verändert hat, wenn Gott wirklich in deinem Herzen ist, wenn Gott durch seine Gnade etwas Neues in deinem Leben geschenkt hat, dann wird es sich auch irgendwie nach außen zeigen. Es kann gar nicht anders sein. Sonst stimmt etwas nicht. So eine Veränderung in deinem Herzen, die muss sich auch in deinem Handeln zeigen. Ansonsten ist dein Glaube nur fake. Ansonsten hast du Nusspie-Glauben und keinen Nutella-Glauben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du Nutella-Glauben hast. Dass du nicht nur etwas erzählst, sondern dass das, was du erzählst, sich deckt mit dem, was Leute erleben in deinem Leben. Der zweite Punkt ist, echter Glaube beruht nicht nur auf dem, was du fühlst. Und das ist ehrlich gesagt ein Punkt, so in der Art von Kirche, wie wir sie machen, muss man das manchmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Weil, weißt du, Emotionen sind in unserer Art von Kirche, das mögen wir. Ich mag das persönlich zumindest, oder? Wenn man im Worship so ein bisschen das fühlt, oder? Wenn man ergriffen ist von der Predigt, wenn man sich das so gerne anhört, wie eine Person sich taufen lässt und wie Jesus ihr Leben verändert hat und man könnte dahin schmelzen, oder? Das ist was Großartiges. Ich liebe Emotionen. Aber echten Glauben erkennst du nicht allein an dem, was du fühlst. Und viele Menschen verwechseln Emotionalität und Gefühle mit Glauben. Weißt du, Gefühle sind mega wichtig, darum geht's gar nicht. Aber du kannst total berührt sein, aber das heißt noch lange nicht, dass dein Verhalten sich auch ändert. Du kannst ja am Sonntag im Worship die besten Gottmomente fühlen und spüren und sagen, Wuh! aber morgen fährst du an die Arbeit, wenn du nicht gerade frei hast und du bist genau die gleiche Person wie vorher auch. Und deine Arbeitskollegen fragen sich, hä, was erzählt er da schon wieder, was erzählt sie da schon wieder? Jakobus 15, beziehungsweise 2 ab Vers 15, heißt es, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Das ist ein sehr konkretes Beispiel, was Jakobus hier bringt. er sagt er, wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Nichts. Aber das ist die Art und Weise, wie wir manchmal so unterwegs sind, oder? Es nützt ihnen gar nichts. Echter Glaube ist mehr als Sympathie, ist mehr als Gefühl, ist mehr als Emotion. Echter Glaube ergreift die Initiative. Echter Glaube macht einen Unterschied. Echter Glaube packt an. Echter Glaube ist das, was den Unterschied macht. Echter Glaube ist praktischer Glaube. Echter Glaube kümmert sich um Menschen. Der dritte Punkt. Echter Glaube beruht nicht nur auf dem, was du denkst. Weißt du, für manche Leute ist Glaube so eine sehr intellektuelle Sache. Etwas, was man so checken kann, man kann das ja auch studieren und man kann darüber diskutieren und man kann darüber am Gespräch sein und man kann darüber in seinem Bibelkreis irgendwie reden und so weiter und so fort. Und ich glaube, da steckt ja auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Der glaube hat schon was mit etwas Intellektuellem zu tun, aber wenn es nur das ist, dann ist es einfach viel zu wenig. Ja? Jakobus sagt das folgendermaßen in Vers 18, da heißt es, vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere hat eben die Taten. Er sagt, wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen. Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Weißt du, da ist einer, der sagt, was weißt du, ist doch in Ordnung. Du hast Glauben und ich habe die Taten. Oder andersrum, du hast die Taten und ich habe Glauben, ist doch alles in Ordnung. Ja? Kann man es so aufteilen, verschiedene Schwerpunkte, Gaben, Talente, was auch immer. Ich habe meine Sache, du hast deine Sache. Das Problem ist, auf diese Art und Weise wird einfach kein Schuh draus. Es einfach, so funktioniert das ganze Ding nicht. Vielleicht kennst du das, wenn du so mit Leuten redest und sagst, ah ja gut, also wenn du glauben willst, ist das ja schön für dich. Kannst du ja machen, ist ja dein Bier. Ich glaube nicht, aber wir können ja gerne mal drüber reden. Ist in Ordnung so. Ne? Und dann in dem Gespräch, sobald es persönlich wird, sobald es herausfordernd wird, sobald es darum geht, dass eine Person sich vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise verhalten könnte, ist das Gespräch meistens dann ziemlich schwer oder gar vorbei. Vielleicht kennst du das. Ich kenne das sehr gut in meinem Leben. Weil wenn ich im Rewe bin und Leute fragen, was ich beruflich mache, dann bist du automatisch schon da drin. Ja? Dann sagen die, ja, ich bin ja auch Christ. Und dann, ähm, naja, dauert es nicht lange, bis man an diesem Gesprächspunkt ist in dem Gespräch. Aber weißt du, hier in dem Vers steht Beweisen. Das ist ein intensives Wort, Beweisen. Jakobus sagt, man kann Glaube beweisen. Echt, der Glaube kann bewiesen werden. Die Frage ist, wie? Weil Glaube ist ja geruchlos. Man kann ihn nicht riechen, man kann ihn nicht schmecken, er wiegt nichts, er ist durchsichtig. Wie will man Glauben beweisen? Jeder kann ja kann er, kann er, kann er behaupten, ich glaube an Gott, oder? Wie kannst du Glauben beweisen? Jakobus sagt, man kann Glaube beweisen an deinem Verhalten. Glaube ist sichtbar anhand von dem, wie dein Leben aussieht. Wenn du behauptest, Jesus nachzufolgen, dann muss man es auch sehen. Dein Glaube beweist sich anhand deines Lebensstils. Jakobus sagt dir etwas ziemlich Krasses, finde ich. Er sagt, du bist mit Jesus unterwegs, du bist Christ, alles klar, ist ja schön und gut. Dann zeig doch mal, was macht das denn für einen Unterschied in deinem Leben? Zeig mir doch mal deine Taten, zeig mir doch mal, dass es nicht nur leeres Gerede ist. Zeig mir doch mal, dass du Nutella-Glauben hast und keinen Nuspli-Glauben hast. Zeig mir doch mal, was es für einen Unterschied gemacht hat. Hey, echter Glaube ist mehr, als du denkst. Du kannst echten Glauben beweisen. An einer anderen Stelle in der Bibel, im zweiten Korintherbrief, da heißt es, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das finde ich krass. Was hier steht ist, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann beginnt in diesem Moment ein Veränderungsprozess in dir. Wenn du dein Leben Jesus gibst, dann in diesem Moment, dann fängt etwas an, sich zu verändern. Und zwar sofort, auch wenn es nie abgeschlossen ist. Und hier ist eine gute Frage, die du dir vielleicht selber mal stellen könntest. Eine Frage, die ich sehr herausfordernd finde. Und diese Frage lautet folgendermaßen. Wenn Christ sein ein Verbrechen wäre und du verhaftet werden würdest, gäbe es genug Beweise dafür, dich zu verurteilen. Wenn sein ein Verbrechen wäre und du verhaftet werden würdest, gäbe es genug Beweise in deinem Leben, um dich zu verurteilen. Ich glaube, an dieser Frage kannst du sehr gut messen, welche Art von Glaube du hast. Nussblühglaube oder Nutella-Glaube. Weil ich sagte, dieser echte Glaube, er macht einen Unterschied. Diesen echten Glauben kannst du nicht verstecken. Diesen echten Glauben werden Menschen in deinem Umfeld spüren, sehen und schmecken. Er macht einen Unterschied. Mit anderen Worten, die Frage ist: Bekommt überhaupt jemand mit, dass du mit Jesus unterwegs bist? Jetzt wird es ein bisschen wild, ja, kannst dich anschnallen. Der vierte Punkt heißt, echter Glaube beruht nicht auf dem, was du glaubst. Echter Glaube beruht nicht auf dem, was du glaubst. Ich habe dir das mitgebracht. In Jakobus 2, Vers 19 heißt es, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Sehr ja schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Das finde ich mega krass. Wusstest du, dass selbst der Teufel glaubt, dass es einen Gott gibt? Der Teufel ist kein Atheist. Vielleicht hilft dir das mal, kurz nach hinten zu gucken. Ja, da haben wir ja ein bisschen was Dämonisches hier im Raum. Ja, das ist ja, wir sind hier an einem speziellen Ort. Ja, und jeden Sonntag preach ich hier diese, diese äh, beiden Damen an, die hier mit anwesend sind. Ja. Und weißt du was? Ich habe davon hab kein Problem. Weißt du, warum? Weil ich weiß, die Dämonen wissen genau, dass es einen Gott gibt. Sie glauben an den gleichen Gott wie ich. Aber sie haben die Hosen voll. Sie zittern. Sie haben Angst. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Weißt du, ich glaube, der Teufel ist kein Atheist. Sondern ich glaube, der Teufel ist ein Theologe, so ein großartiger Theologe. Er weiß sehr gut Bescheid. Er hatte genug Zeit, um sich mit dem ganzen Zeug auseinanderzusetzen. Ich glaube, der Teufel weiß mehr über die Bibel als wir alle. Er kennt Theologie in- und auswendig und er weiß, dass es stimmt, aber es hilft ihm nicht. Die Dämonen wissen sehr genau, dass es einen Gott gibt. Sie haben so also eine Art von Glauben irgendwie, aber sie zittern. Warum? Warum? Weil die Dämonen Gottes Majestät und Großartigkeit verstehen. Sie glauben an Gott und sie haben die Hosen voll hier ist das Ding, es gibt einen Unterschied, ob ich glaube, dass es einen Gott gibt oder ob ich glaube, dass es einen Gott gibt und mein Glaube sichtbar wird. Es gibt einen Unterschied, ob ich glaube, dass es einen Gott gibt oder ob ich Gott glaube und mein Glaube sichtbar wird. Glaube und Glaube ist nicht das Gleiche. Du merkst das hier an dieser Stelle. Glaube, echter Glaube und Glaube, Fake-Glaube sind nicht das Gleiche. Nur zu glauben, dass es einen Gott gibt, ist nicht die Art von Glaube, von der ich spreche, aber es ist auch eine Art von Glauben. Es ist ein Unterschied, ob ich Gott glaube oder ob ich nur daran glaube, dass es einen gibt. Glaube allein reicht nicht, sondern er muss Auswirkungen haben. Der fünfte Punkt heißt, echter Glaube zeigt sich in dem, was du tust. Weißt du, ich habe dir diese Aufstellung mitgebracht. Bis jetzt ging es immer darum, was es, woran man Glauben nicht erkennen kann, oder? Echter Glaube ist nicht, was du sagst. Echter Glaube ist nicht, was du fühlst. Echter Glaube ist nicht, was du denkst. Echter Glaube ist nicht, was du glaubst, sondern echter Glaube zeigt sich in dem, was du tust. Was, was in deinem Leben wirklich bei rumkommt, daran zeigt sich echter Glaube. Und in den nächsten Versen, da gibt Jakobus einige Beispiele und er sagt, dass echter Glaube etwas ist, was du tust. Glaube ist aktiv, Glaube ist nicht passiv. Glaube ist eine Entscheidung. Glaube hat was mit Hingabe zu tun. Glaube kostet dich etwas. Es wird jetzt ein bisschen tief, ein bisschen theologisch, wenn du lange mit Jesus unterwegs bist. Jetzt ist der Moment gekommen, wo du spätestens aufpassen solltest. Ja? Jakobus 2, Vers 20, da sagt, da schreibt Jakobus, willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Das ist ja schon mal ein intensives Statement hier an dieser Stelle. Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns gerecht erklärt? Abraham ist so ein Typ, also wir reden über Jakobus, der ist am Ende von der Bibel. Abraham ist ein Typ vom Anfang von der Bibel, okay? Kommt relativ auf den ersten Seiten vor und er ist sozusagen der Stammvater von Volk Israel, von den Juden. Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glauben vollkommen. Weißt du, Abrahams Glaube hat ihn dazu gebracht, etwas zu tun. Abrahams Glaube hat ihn dazu gebracht, einen Unterschied zu machen, etwas zu tun. Woher wissen wir, dass Abraham Glauben hatte? Wir wissen es, weil wir es gesehen haben. Er hat sich genauso verhalten, dass sein Glaube sichtbar wurde. Er hat es nicht versteckt, sondern er hat etwas getan, woran sein Glaube sichtbar wurde. In Vers 23 geht es da weiter. Und erst damit zeigte er zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Weißt du, bei Abraham, ich finde das ein bisschen eine krasse Story. Ich verstehe es manchmal nicht zu Ende. Ich frage mich, warum muss das passieren? Weil das, was passiert ist, Gott fragt Abraham, ob er nicht seinen eigenen Sohn opfern kann. Ich denke mir so, hä, warum macht er denn das? Das ist ja komisch, das passt irgendwie nicht so gut zu dem Gott, den ich kenne. Weißt du, die Sache hatte nichts zu tun mit in den Himmel kommen oder nicht. So nach dem Motto, du musst jetzt deinen Sohn opfern, damit du in den Himmel kommst. Darum geht's nicht. Aber schon wieder, du merkst, das ist die Kategorie, in der wir oft denken als Christen. Abraham hatte schon längst Glauben, es war alles geritzt. 25 Jahre bevor das passiert, hat Gott schon zu ihm gesagt, du bist gerecht, das ist alles in Ordnung, du kommst in den Himmel, alles easy. Es geht hier nicht darum, durch sein Tun gerettet zu werden, sondern es zeigt einfach nur, wie viel Glauben Abraham hatte. Er gehorchte Gott und zwar ohne zu diskutieren. Er folgte seinen Anweisungen. Er baute einen Altar auf. Er hat Holz zusammengetragen, um, diesen, um dieses Feuer anzumachen und so weiter und so fort. Und auf dem Weg nach oben, da sagt er was Intensives. Er sagt zu seinem Sohn, wir werden zurückkehren. Nicht ich werde zurückkehren. Wir werden gemeinsam von diesem Berg wieder runtergehen. Nicht, ich werde alleine runtergehen. Abraham vertraute Gott, dass er irgendwie etwas Gutes vorhatte. Und trotzdem ist er bereit, es zu tun. Trotzdem ist er bereit, es durchzuziehen. Und als er gerade seinen Sohn opfern wollte, das musste mir auf der Zunge zergehen Das ist schon heftig. Da sagt Gott, stopp, Moment, halt, tu es nicht. Ich habe dich nur getestet, um zu sehen, was dir das Wichtigste in deinem Leben ist. Weil sein Glaube war eine Tat. Und seine Tat hat seinen Glauben bewiesen. Die Frage, die ich dir mitgebracht habe, ist, darf dein Glaube dich etwas kosten? Darf dein Glaube dich sogar das meiste kosten? Weil dir etwas kosten, das kann man ja so oder so verstehen, oder? Etwas kosten ist ja auch schon, ja, also sonntags, nachmittags, statt ins Schwimmbad zu fahren, fahre ich in die Kirche, oder? Ist ja auch schon etwas kosten. Aber darf dein Glaube dich das meiste kosten? Darf dein Glaube wehtun? Darf dein Glaube sich in dem zeigen, was du vielleicht lieber nicht tun würdest? Ich habe dir diesen Satz mitgebracht. Wenn du möchtest, kannst du diesen Satz gerne aufschreiben. Es ist ein Satz, ich lese ihn dir mal vor, der heißt Unser Glaube wird nicht davon bestimmt, was wir tun, aber was wir tun, zeigt, was wir glauben. Unser Glaube wird nicht davon bestimmt, was wir tun, aber was wir tun, zeigt, was wir glauben. Ich habe dir am Schluss so eine Story mitgebracht, so eine Geschichte, die ist wirklich passiert und sie hat mich mega berührt. Es ist eine Geschichte über einen Mann, den gab es nur in Schwarz-Weiß. Ich habe den Bild mitgebracht. Ja. Sein Name ist Charles Blondin. Charles Blondin hat äh, vor einiger Zeit gewohnt auf diesem Planeten äh, im 19. Jahrhundert. Und Charles Blondin hat ein paar verrückte Sachen gemacht. Und zwar ähm, ist dieser Charles Blondin Ze Seiltänzer. Und er war der erste Mensch, der die Niagarafälle auf einem Seil überquerte. Er lief bis zum anderen Ufer und wieder zurück. Und in den folgenden Wochen überquerte er die Niagara-Fälle jede Woche auf dem Seil. Er fügte immer neue Tanzen zu. Einmal fuhr er mit dem Fahrrad. Einmal legte er sich hin. Ein anderes Mal ließ er ein Seil hinunter und zog eine Flasche Wasser hoch, trank aus der Flasche Wasser und ist dann wieder zurückgelaufen. Ein anderes Mal schob er eine Schubkarre drüber. Oder ein anderes Mal machte er sogar einen Kopfstand auf dem Seil. Weißt du, ich war noch nie bei den Niagara-Fällen, aber ich habe es gegoogelt. Sau hoch sah hoch. Und dieser Typ, der marschiert da drüber und macht auch noch so Kunststückchen. Jetzt wird's interessant. Jedes Mal kamen Menschen, um ihn bei der Überquerung zuzusehen. Und jedes Mal erwarteten sie etwas Neues. Die Masse sah sich all seine Stunts an. Sie glaubten an ihn, weil seine Taten bewiesen haben, zu was er in der Lage ist. Und eines Tages sagte eine Blondin zu den Leuten, ich werde eine Person auf den Rücken nehmen und sie mit rübertragen über das Seil auf die andere Seite von den Niagarafällen. Weißt du, so immer kamen Leute und sie haben alle geglaubt, dass er es schafft, sonst wären sie wahrscheinlich nicht gekommen, oder? Ansonsten hast du so komische Spanner, die nur gucken wollen, wie er abstürzt. Aber nein, sie haben geglaubt, dass er es schafft. Sie wollten sehen, wie er es schafft. Und dann fordert er sie heraus und sagt, ja gut, wenn ihr es eh glaubt, dann kommt einer auf den Rücken und dann geht's rüber. Und er fragt, wer möchte es sein? Wer ist bereit dazu? Und keiner meldet sich. So ganz zögerlich geht die Hand von so einer alten Frau hoch und sie meldet sich. Und diese alte Frau ist die Mutter von Charles Blondin. Und er nimmt sie auf den Rücken, Huckepack, und er läuft mit ihr einmal rüber, auf die andere Seite und wieder zurück. Und er setzt sie wohlbehalten ab, auf der anderen Seite wieder. Weißt du, da waren so viele Leute, die haben geglaubt, dass er es schafft. Da waren so viele Leute, die sind davon ausgegangen, dass er es schafft. Aber da war nur diese eine Frau, die es auch bewiesen hat, dass sie ihm wirklich glaubt. Ich wünsche mir so sehr, dass in deinem Leben echter Glaube ist. Dass in deinem Leben dieser Nutella-Glaube ist. Dass in deinem Leben dieser Glaube ist, der trägt. Dass in deinem Leben dieser Glaube ist, der bereit ist, alles zu riskieren. Ein Glaube, der etwas kosten darf. Das ist der Glaube, von dem die Bibel sagt, dass er echter Glaube ist. Ich weiß, es ist nicht bequem. Ich weiß, es ist viel schöner, so eine happy clappy message zu machen. Und es ist eine happy clappy message irgendwie aber es ist auch die Wahrheit. Und ich wünsche mir so sehr, dass in deinem Leben echter Glaube ist. Weißt du, wir haben uns als Kirche es auf die Fahnen geschrieben. Warum gibt es uns? Es gibt es uns, damit Menschen wie du und ich Jesus Christus ähnlicher werden. Das bedeutet, echten Glauben entwickeln. Glauben, der trägt. Glauben, der echt ist. Und deswegen preache ich heute zu dir über dieses Thema, über echten Glauben. Und ich weiß nicht, was dich bis jetzt angesprochen hat. Aber ich werde jetzt beten, ganz am Ende von dieser Message noch mal kurz beten. Und ich werde folgendes beten, ich werde beten, dass der Heilige Geist dir persönlich in einem Moment von der Stille zeigt, was diese Message mit dir zu, zu tun hat, was sie für dich bedeutet. Wo in deinem Leben echter Glaube ist. Oder wo sich auch in deinem Leben noch echter Glaube entwickeln darf. Und wenn du das möchtest, dass Gott dir das aufs Herz legt, hey, dann lass uns das doch gemeinsam beten. Du kannst einfach für dich mitbeten. Heiliger Geist, ich mache jetzt mein Herz auf. Und ich glaube, dass du mir etwas zeigen wirst. Ich glaube, dass du mir offenbaren wirst, was du siehst. Und ich bete, dass du jetzt ehrlich bist mit mir. Ich bete, dass du mir zeigst, wo schon echter Glaube da ist. Aber ich bete auch, dass du mir gnadenlos zeigst, wo auch unechter Glaube ist, Fake-Glaube ist. Und ich bete, dass du, Jesus, jetzt in diesem Moment den Finger in die Wunde legst und mir zeigst, wie es ist. Aber ich glaube auch, dass du heilst jetzt in diesem Moment. Ich glaube auch, dass du wiederherstellst in diesem Moment. Ich glaube auch, dass du jetzt Leute neu rufst in diesem Moment zu dir. Vielleicht auf die andere Seite von den niagara -Fällen. Vielleicht in etwas rein, wo der Glaube etwas kosten darf. Und ich danke dir, heiliger Geist, dass du jetzt sprichst. Wow, was für eine Message. Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst und weitere Schritte in diesem Thema gehen möchtest, lass es uns wissen. Wir würden dich sehr gerne auf deiner Reise begleiten. Auf icf rhein findest du alle weiteren Infos, damit du auf deiner Reise mit Gott am Ziel ankommst. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.